0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И Древний Египет дело, конечно, темное, но не потому, что нам не достает научных знаний. Даже если мы знакомы с историей этой великой страны, этой великой эпохи, представить себе. Из чего состоял день, обычный день обычного древнего египтянина? Чем они развлекались, увлекались, ели, пили, во что одевались? Ну, согласитесь, есть пара Именно поэтому поговорить о жизни простого египтянина, ну, конечно же, и не совсем простых, мы пригласили историка-египтолога, президента Ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин сегодня в студии «Комсомольская правда». Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мне очень интересно начать разговор с того, что было в их головах. Вот я знаю, что в наших головах, если говорить в целом об обществе. А что у них было? Здоровье, деньги, статусность. Зачем они
1: «гнались»? Ну, слава богу, у нас от Египта дошло до нашего времени огромное количество и письменных источников, и памятников материальной культуры, мы знаем многое. Во-первых, совершенно удивительно то, что когда ты читаешь записки, биографии, какие-то тексты человека, который жил, например, там, в 15 веке до новой эры, совершенно потрясает то, что они были такие же люди, как мы. То есть, да, другая совершенно религия, другое ощущение мира богов, очень высокая религиозность, но что вообще характерно для вас? Фанатизм или просто нет, почитание, почитание такой личной благочестия, Ощущение, что мир предков рядом, мир богов рядом. Плюс все-таки очень была распространена в египетском обществе ну, магия и разные магические практики. Они даже писали письма своим умершим предкам. Особенное было такое влечение сонниками, пространство сна ⁇ это отдельная тема. Но вот если мы говорим о базовых каких-то человеческих вещах, там жизнь и смерть, да, вот любовь и ненависть, вот этого очень много. То, что они пишут, это абсолютно наше чувство. Вот недаром э, всегда говорили, что человек остается человеком. А что они любили? Ну, во-первых, они очень любили большие семьи. Семьи традиционные востоки Востоке были большими. Они очень любили детей. Второе, э, характерное тоже для Востока, это мечта о высоком положении в обществе. А, то есть стать каким-нибудь храмовым песцом. Или это военная карьера. Причем военные насмехались над песцами, а песцы издевались над военными. Ну, да, ну, Правильно. Да. Да,
0: военные, вот, э, надо... целые,
1: э, ц- целые свитки. Гражданские. Кстати, гражданские всегда да. подшучивают, конечно. Вот, конечно. То есть все то же самое на живое. Дальше, конечно, было очень сложно, потому что было э, очень часто, что, конечно, когда молодые люди нравились друг другу, э, то э, социальный статус, различия между ним и ней э, могли этому помешать. Огромный свод любовной лирики, он рассказывает в том числе о том, как она идет мимо его дома, и он более высокого статуса, чем она, и она заглядывается на его мать э, с мечтами в сердце, чтобы мать поняла, как она его любит, и все таки вот пошла ей навстречу. Это а есть... поэты какие-то да, да, а да? Это, да? Поэзия, это, это, это египетский папир... Шекспир. Это, е... да? это такая даже египетская песня-песня. Ух это папирусы Честер из британского музея. То есть конкретные свитки совершенно поразительные. А он смотрит на нее и говорит, что сердце мое бьется, словно красная рыба в пруду. Вот такие образы совершенно невероятные. А дальше, конечно, это желание построить хорошую гробницу. Но это не вовсе не культ смерти. Это желание правильно перейти в вечную жизнь. Потому что у них представление о том, что наша земная жизнь, она очень важная. Но это только маленький срок существования ахау, срока существования человеческой души вообще все mm-hmm. это многомиллионного. И, конечно, мечта правильно перейти туда, встретиться там с предками, с миром богов. Есть образ поразительный, что очень его люблю: что на полях зеленого тростника, ну, в раю в таком египетском, стоит дом. И на подоконнике этого дома горит масляный светильник, и когда душа идет, она видит этот масляный светильник и понимает, что там ее ждали всегда.
0: О, Очень красиво. Тепло, образ. Да.
1: А дальше быт дом, и вы знаете, здесь у нас, конечно, у нас у египтологов у нас есть уникальная возможность, нам живется лучше, чем антиковедом или специалистам по Вавилону, потому что Египет сохраняет все благодаря своим пескам. Я приведу пример, который потряс в свое время меня и потрясает всю жизнь. В знаменитом египетском музее в Турине, а там в свое время была выставлена коллекция вещей, которые выдающийся итальянский археолог Эрнесто Шиапарелли нашел в фейвах, в Луксоре, вообще не грабителей, гробницей архитектора Хам. Это XIV век до новой эры, это Минхатеп III. Подушки и покрывала, одеяния и э, приборы для письма. Парик его любимой жены мирит, потому что ее потом тоже подзахоронили в эту гробницу, после того, как она дошла до конца своей жизни. Ее косметический ларец. И вот этот ларец открыт, и он, он, видимо, любил жену. Там безумно дорогие флаконы из финикийского синего, желтого белого стекла. То есть у девушки были хорошие подарки. Да? И ты входишь в этот зал, и ты вдруг попадаешь в мир древнего египтянина. Второй пример. В долине царей в 1907 году была найдена гробница не царская, а жреческая четы. Его звали Иуя, ее звали Туя. Он был военачальник, она была храмовой певицей. Это родители царицы Тейе, прабабки Тутанхамона. И дальше Артур Вейгл, выдающийся археолог, который участвовал в этих раскопках, он сказал, что когда я вошел в эту гробницу, у меня было ощущение, что я попал на давно забытую загородную дачу. потому что Стояли стулья, стояли кресла, стояли специальные лари для белья, стояли вот помимо саркофагов, безумно красивых, обитых золотом, стояли вот все эти бытовые вещи, которыми любимых папу и маму великая царица Тейса проводила в загробный мир. Но вот мы же представляем
0: египтянина, как минимум, его образ по царским изображениям. А как одевались, допустим, обычные египтяне? Очень много
1: изображений, не только царских гробницах, очень много изображений, есть прижизненные скульптуры. Давайте в двух словах попробую рассказать. Они были ниже нас, то есть приблизительно где-то метр семьдесят это очень хороший рост для мужчины. Метр шестьдесят, метр шестьдесят пять, это рост женщины. Они были удивительным, удивительной такой смесью с одной стороны вот среди, средиземноморской расы, да, с другой стороны все-таки африканская кровь тоже была. Но
0: иногда идешь по Египту и встречаются Абсолютно, да,
1: такие генетические взрывы. Антропологический тип сохранился да. в современном обществе. Иногда идешь, идет лицо, которое узнаваемо просто похоже mm-hmm. на рельеф соседей гробницы. миндалевидные глаза, достаточно пухло-очерченные губы, смуглый, но не темный цвет лица, и они очень гордились и сине-черные волосы, вот цвета вороного крыла. И египтянки, между прочим, считались самыми красивыми женщинами Древнего мира. И а талон-кута. кто это
0: признавал, кроме самих Египтян? А, В, Рим. а, Рим.
1: В Риме. В Риме это признавали. да? Uh-huh. И вот Египет, он для окружающих стран, он страна золота, благовоний, медицины, колдовства и невероятно красивых женщин.
0: Слушайте, хочется сразу о- и обо всем. А менталитет у них был такой же, как у нынешних египтян? Нет,
1: конечно. Другой. Ну, конечно. Сейчас это
0: арабский менталитет. Сейчас это
1: арабский менталитет. Хотя, на самом деле, в, Египет, в Египте в современном очень много пережиток. Из древнего Египта, каких-то ритуальных практик. Нет, деревянных. ну это понятно. Просто Этого для нас много. они
0: торговлей занимаются в первую очередь. И им главное... Вот у меня с, Егип... с Египтом связано что? Главное, что <связано> денег Знаете вытрясти как? Вот тебя. это,
1: наверное, тот Египет, который в Хургаде, в Шарм-эль-Шейхе. Да, Египет наверное. в долине, в соре в других городах они совершенно там другие. Чтобы вы понимали, матери плачут, когда сыновья уезжают работать в Хургаду, потому что они понимают, что Хургада их испортит. Mm-hmm. А, там другая ментальность, там очень все равно ощущение мира предков, мира духов. Она очень сильная. Но это люди, которые живут на Здорово, гробницах. Здорово,
0: что вы это сказали. Здорово, а, Вы да. знаете,
1: у меня вот, ну, я в стране с 1996 года. да, И я очень дружу, по 20 лет я дружу с семьями. Там настолько интересное вот это сочетание с одной стороны классического ислама, с другой стороны вот каких-то древних пережитков, даже есть такое понятие шахси-масри, личность египтянина, и в Саудии, например, считается, что они неполноценные мусульмане, они больше, да, плюс есть копты египетские христиане, там тоже своя совершенная история, но вы знаете, если на секунду вернуться вот к пониманию того, как египтяне мыслились в окружающем мире, от 14 века до новой эры сохранилась переписка царей египетских царей вавилонских. И однажды у Минхэте III царь вавилонский, когда Шманель-Лельпи просит в э, супруге египетскую царскую дочь, потому что вавилонянки часто присылались к египетскому двору и становились второстепенными женами. И Минхатеп III отвечает, ему переписка сохранилась, никогда еще дочь земли египетской не выходила замуж за иноземца. А вавилонский царь пишет, ну у тебя же есть прекрасные придворные тамы, пришли одну из них, но кто посмеет сказать, что они царская дочь? На что он отвечает, никогда еще дочь земли египетской не выходила замуж за иноземца. Это абсолютная закрытость Египта для окружающих стран. Она всегда была таковой. Они называли свою страну, в том числе, ну есть там так и моя черная земля и так далее. Хей, ну, родина, утроба, дословный перевод. То есть
0: они еще у них была гордость, по-моему, память. Невероятная да, гордость. Просто... Когда
1: у... египтянин уезжал врачом, например, к Апелонскому царю, его отпевали при жизни, проводили над ним за упокой. Давайте лау. об
0: этом поговорим в следующей части. Не хочу вас прерывать на самом интересном месте. Друзья мои, говорим за жизнь. Древнеегипетская, чтобы тьма египетская над нашими умами рассеялась. У нас в гостях историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта, Виктор Солкин. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают. Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире Радио Комсомольская правда психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы снова в эфире. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И говорим мы сегодня о жизни в Древнем Египте. Вот как бы о нашей жизни мы рассказывали, так нам рассказывает историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. Виктор, перебила вас, а, точнее прервала на моменте, когда, если египетского врача отправляли в Вавилон, его отпевали при
1: жизни. Да, производился запокойный ритуал некий его элемент, потому что больше всего они боялись умереть за пределами своей страны. Очень много э, текстов, которые рассказывают о таком понятии, как Ниути. Ниути — это божество моего города. И вот если я живу, например, в Мемфисе, то мой бог — птах великий, покровитель искусства ремесла. И мне живется в тени его... И на водах его хорошо. Потому что там, где вот есть такая поговорка русская, там, где родился, там и пригодился. Вот это очень древнеегипетская практически концептуальная штука, потому что они очень любили свою землю.
0: А вот, ну вот мы выходной. Мы сейчас отправляемся в торговые центры. Кино, вино, домино, развлечения, магазин, детские сады. Вот с этой стороны можете осветить.
1: Ну, во-первых, сразу скажу, что у них не неделя, у них декады. То есть каждый десятый день был выходным. Один один, Один выходной. Но, например. Мы знаем об этом очень много благодаря сохранившимся архивам строителей э, гробниц Долин Царей Луксори. Там была целая деревня таких строителей. Это много... были
0: нанятые работники, не рабы. И
1: это были не рабы, это были пожизненно служащие царю потомственные профессиональные мастера. То есть это было хорошо. О, да, необразованные Круто. люди. Так, дальше. Значит, э, декада, ага. но помимо декады очень много э, праздников разных религиозных, семейных, и у нас сохранились стабили. Кто явился на работу, кто не явился Ну, Уважительные причины, конечно же, болезнь Какие-то события важные в доме родственника Очень много неуважительных прочерков За пьянство не выпить, без этого. Любили, очень, да? любили выпить, очень любили выпить. Если кисленькое что-нибудь а, не пилинее. Пи- а, сладкое вино, потому что сухой просто сразу там превратится в уксус. Сладкое вино а, семь сортов вина уже известно в третьем тысячелетии до новой эры. Пиво это национальный напиток. Еще был такой напиток: Шедех это вино, настоенное на перебродивших а, зернах и корках граната. Вот это гранатовое вино. Это самая а алкогольная как вещь.
0: Давала, так сказать, да, как говорится в по шарам. Пес...
1: У сам есть очень смешные вещи, когда, значит, старший писец говорит ученику: ну вот, вот все же люди как люди, а ты опять напился шедеха, валялся в канаве с непотребными женщинами в обнимку. Вот нет тебе подобных, даже обезьяну научить можно, а тебе все никак не удается вбить вот какой-то то в голову. Ну вот он валяется,
0: птица. а мимо идет полиция нравов. Была у них какая-то, не, нет, не знаю, патрули полиция... какие-нибудь. Ну патрули ну, были,
1: более того, у них полиция это миджай, это специальное племя, которое обитало в Северной Нубии. Эти люди не имели права вступать в браки с египтянами, чтобы хоть как-то оттащить полицию от клановой системы общества. А, праздники безумно любили, причем а, праздники, конечно, были на религиозной основе. В основном, конечно, эти праздники совпадали с временем разлива Нила, когда поработать на полях было нельзя. У-у-у. Праздники, великий опет, великий праздник бога Омона, в фивах, он длился месяц. Да? А дальше, а, если представить себе праздники, то это вино и пиво. И Что, они заседали
0: за столами? Что вот сейчас они? я вас
1: танцевали. очень сильно танцевали, Кошная музыка, национальный инструмент арфа, то есть э, все было очень богато. Но сейчас дальше я вас удивлю. Вот представим, что у нас тренегипетский пикник, да, вот нам mm. есть время. Дальше мы пойдем на гробницу к предкам.
0: <звы> гробница, это как это выглядит?
1: Выглядит это <звы> очень <звы> это просто. Это не пирамида, это <звы> прямоугольничек. Нет, камня. это в скалах, это в скалах. Открытый двор с надписями. Ну, такая типа гробниц. Разные, конечно, ага. бывают, но плюс-минус. Открытый двор изображение статуи там, наших предков. Угу. А, идут шахты в подземелье, там закрытые запечатанные погребальные камеры. Так. Наверху, может быть, там какие-то цветы с- с- посажены. Люди с- садятся. А, в этот момент считается, что предки тоже выходят как бы из гробницы. Дальше веселятся, пьют, смеются. Вас, да, то есть пикник, они воспринимают гробницу как место смерти. Это место связи с предками. Это место, где у тебя уничтожается время. Вот так вот, если угу. хотите, да? Огромное количество праздников было связано, когда, например, Например, в Дельте Египта, в знаменитом Бубастисе, в храме Баста Священной Кошки, до 300 тысяч людей обоего пола на праздники. Это огромное количество для Древнего Египта. И дальше на ладьях плыли все по руслам Нила. Древние тексты описывают, что очень было смешно, потому что значит, народ пьянствовал. Дамы шутили порой скабрезно с мужчинами с соседней лодки. То есть вот я всячески стараюсь разбить вот этот стереотип. А с другой стороны, знаете, вот раз уж мы про алкоголь в древнем Египте заговорили, есть чудесная и короткая история, когда вот как раз вот в этой деревне строителей царский гробниц, в Луксоре, там был новый управляющий, господин Панеп, он очень недостойно, он занял свое место, там было, было откровенное кумовство, его не любили. И однажды старший художник Неверхотеп, такой египетский Рафаэль, если хотите, да, он знаменитый художник, он написал жалобу на им великого визира. И на это господин небо, Жалоба сохранилась. И в этой жалобе, помимо всех непотребств, которые Понеб творил, он пишет следующее. А еще этот Понеб, проклятый, сидел нетрезвый, на незавершенном каменном саркофаге его величества и кидался в прохожую глиной.
0: Нормально, да? Вот. Слушайте, а не на похороны, знаете, как наши бабушки с пенсии откладывали регулярно, когда начинали строить эти гробницы?
1: Ну, например, если мы говорим о царе, это важный пример, то первый приказ в превзошедстве на престол, это учреждение культа своего предшественника, а второй это строительство гробницы. И очень много и пирамид, и скальные гробницы в Луксоре, недостроенных. А, очень много для а хорошего... А что, не успели, что не ли? Успевали. Денег не хватает, Не Нет, просто времени. Нет, ну Но... хорошо,
0: а где его тогда хоронили, если не успевали? Ну, вы да. захоронили,
1: в незавершенной гробнице.
0: А, и после нельзя достроить?
1: А, Все, он умер, 70 дней бальзамирования, и надо хранить. Он же идет а. переходом в другой мир. Но представьте себе гробницу с этой первой знаменитую египетскую гробницу в долине Царей Царскую, 137 метров в вглубь полностью покрытых расписанными рельефами. Серьезно? Пара камер все-таки не завершена. Знаете, что самое дорогое на похоронах? Вовсе не саркофаг, и даже не позолоченная маска, а профессиональные плакащицы.
0: Да.
1: Вот эти женщины, которые посыпают голову пеплом, мажут лицо илом, воют, плачут, они изображают великую богиню Сиду, которая когда-то плакала так по убитому своему мужу. Это дорого так было,
0: трудно а было, что это,
1: сделать? это. Это очень высокооплачиваемая профессия. Вот я бы есть,
0: зарабатывала хорошо. То есть
1: они не просто то есть это не просто на кладбище, да, они были профессиональными жрицами, то есть, это чтение Но молитв, это, это пение, такое, да. это театр, это такая ритуальная драма плача, драма, в которую да. они вовлекают в а от чего умирали? Вы знаете, ну, примеров, конечно, очень много разных. все таки высокая, конечно, детская смертность, несмотря на хорошую медицину. Примеры такие с царским домом связанные, простите за тавтологию. Ну, например, угу. да, знаменитая женщина-фараон. Огромная раковая опухоль в поясничной области. То есть тяжелый рак, она умирала очень плохо. Очень много зубных болезней, потому что хлеб же делается из муки, которая получена на зерно-терке. Там всегда известковая примесь, и с зубами было очень много проблем. Но, с другой стороны, представьте себе, что они сделали э, мосты из слоновой кости. Были зубные мосты из слоновой кости. Как-то это вообще в голове не указывается. Зубы из слоновой кости на из золотой проволоки потому что золото же не окисляется, золото не деградирует. Вот. Очень много просто смертности, которая была связана с производством. То есть строители, несчастные, да, несчастные случаи. О медицине пару слов. Медицина чрезвычайно развитая, самая сильная медицина древнего мира. Отдельные папирусы, гинекологические, офтальмологические, хирургические, тесты на беременность, противозачаточные средства, которые делались на основе мягкой сердцевины папируса и на кислотном травяном составе. Ну вот а, какая то логика есть. Да, а есть. вот а тесты... Тесты на беременность очень забавные, Их изучали немцы. Лет 15 тому назад мочой беременной женщины, ну, женщины, да, поливается определенный сорт пшеницы и ячменя. Дальше по лунным дням идет рассчитывание, как он прорастает. Действительно, как установили, в моче беременной женщины есть определенные белки, которые стимулируют рост. Более того, там есть показатель, если это ячмень, то скорее всего будет мальчик, а если пшеница, то девочка хирургия с обезболиванием на основе э, вытяжки из опиумного мака которые привозили с кипра причем привозили в специальных особенных сосудах которые были на учете в царском доме то есть они понимали что они понимали что они привозят да? но подумайте трепанация черепа с обезболиванием в 15 веке до новой эры у нас первую мировую войну переу пирогов оперировал без обезболивания. а учились в храмах правильно? учились только храмы. И школы храм... были школы, в только храмах школы конечно же храмовые и вот в храмах богини сефмет были знаменитые больницы но любое медицинское заключение, очень интересно в папирусах, врач должен сначала ответить честно сам себе на вопрос. Это болезнь, которую я умею лечить, или это болезнь, которую я не умею лечить? Да? Второе, я ее лечу вот так, вот так, вот так, и в этом рецепте обязательно есть составляющая медикаментозная и всегда есть составляющая магическая.
0: Вот видите, То как... есть
1: ритуальная практика, так и в наг... наговаривание, на, наговаривание на воду, специальные ритуальные статуи, покрытые заклинаниями, которые поливались водой. Вода это потом собиралась, целительные статуи так называемые. И, конечно, колоссальные травники. И вот в этом большая проблема, потому что очень многие травы просто не идентифицированы.
0: Ну почему цивилизация такая
1: цивилизация? Исчезла. Чего она не выдержала? Она, вы знаете, она не выдержала по своему воспитанию времени. Все-таки она просуществовала тысячи лет, как минимум, если условно, вот та же как-то рассчитывать христианскую цивилизацию, еще двух тысячелетий нету. Да, а там тысячи лет. Дальше в первом тысячелетии до новой эры было много завоеваний египтами, ну, ливийцами, нубийцами, ассирийцами, персами. Потом Александр Стащили, Македонский. Да. И вы знаете, когда Александр Македонский создал вот этот удивительный эллинистический мир такой красивый, да, в нем ритуальному. Жестко национально ориентированному, Ориентированному только на свой язык. Египту места не было.
0: Вот я считаю, тут надо поставить многоточие, потому что мне еще хочется много и много раз увидеть в нашей студии Виктора Солкина. Спасибо. Историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта, был сегодня у нас в гостях. Это вам спасибо. И до новых встреч. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.